0: Senhor pela tua presença no nosso meio, obrigado pelo tempo de louvor, obrigado pelo tempo de adoração, amém? Você que está em família aí, une-se em família agora, nós vamos orar pelas famílias, queremos declarar a boa mão do Senhor sobre cada casa, sobre cada lar, pai querido e amado Senhor, nós sabemos que as famílias Senhor, são projetos do Senhor. E Pai, que nesse tempo venha mesmo o teu fortalecimento sobre as famílias, a tua direção, que possam se levantar verdadeiros sacerdotes dentro dos lares, que leve mesmo a tua presença, Senhor. Restaura aquilo que precisa ser restaurado dentro de cada casa, fortalece, dá a força, Senhor. Que possamos viver dias, Senhor. E que possamos ver a Tua presença dentro de cada lar, Senhor. A Tua presença sendo manifesta através de cada família, Senhor. Pai, toda obra do inimigo que tem tentado destruir o plano do Senhor, caia por terra hoje, Pai. Hoje, em nome de Jesus. Mas declaro as famílias, Senhor, prostradas aos Teus pés. Famílias que Te adorarão, crianças que terão visão, visões, jovens que profetizarão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoamos cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o celular na o Senhor, em nome de Jesus. Eu não estive aqui no culto na semana passada, estava num tempo com a família, mas parece que quando você não vê um domingo na igreja, parece que você ficou muito tempo sem vir na igreja, né? É, tive, tive um tempo gostoso em família, um tempo de descanso, e também celebrando os 15 anos de casamento. É, o tempo voa, né gente? Eu me lembro assim, quando eu conheci o Leandro e a Tati aqui da igreja, logo quando a gente casou assim, e eles falavam para mim que tinham sete anos de casado, eu falei, nossa, sete anos? Mano? E o tempo voa, o tempo passa muito rápido, renovamos nossas alianças, irmão, olha, tô 15 anos guardando para comprar essa aliança aqui, consegui, mas foi um tempo gostoso, um tempo família, é muito bom retornar à casa do Senhor. Amém? Enquanto eu vou tomando uma água aqui, pega o seu celular aí, entra no link aí da igreja, compartilha esse link aí, pega o seu celular rapidamente aí, coloca lá Igreja Águas, compartilha esse link aí na, com a sua família, com seus familiares. Eu tenho certeza que a Palavra de Deus vem para mudar, vem para transformar, e hoje nós temos uma forma de levarmos a palavra de Deus de uma forma tão fácil a tantas pessoas. Então usem e abusem do uso dessa tecnologia aí, que você possa ir compartilhar. Manda aí para alguém, eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você e vai falar com a pessoa que estiver assistindo aí, a qual você está indicando. Não porque eu estou ministrando, mas porque é a palavra de Deus. Amém? Se é a palavra de Deus que vai ser pregada, ela traz a transformação necessária. Então entra no link lá, manda, fala, assiste aqui, corre lá, vamos ver juntos. Você que está assistindo de casa aí também, pode compartilhar esse link aí com mais pessoas. Amém? Mandou aí, crente? Amém, mandou, compartilhou, glória a Deus, agora foca aqui, eu vou compartilhar algo da, aqui na palavra do Senhor, algo que tem falado comigo há um bom tempo já, uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração, e o, o Senhor fala comigo de diversas formas, às vezes quando eu leio a palavra de Deus ele me fala algo específico, às vezes ele me dá uma palavra, e dessa vez foi assim, Deus me deu uma palavra, há umas três semanas atrás, Deus me deu uma palavra que foi ressignificar, e é o tema da ministração de hoje que eu quero compartilhar com você, amém? Então, abra sua Bíblia comigo, deixe sua Bíblia aberta aí, em Gênesis 37, Gênesis, está tendo um, um, uma minissérie aí de Gênesis, né? Muito bacana, eu assisti uns capítulos lá, está passando na Record, né? Muito legal, As, a criançada de casa está vidrada em Gênesis, assim, vendo, assistindo, acompanhando. É legal para você poder compartilhar, quem não acompanhou ainda, acho que está no comecinho, né? Foi três ou quatro capítulos aí, mas vale a pena você compartilhar. Então, eu vou já contar o finalzinho para vocês... <risos> Para acabar com a graça de todo mundo, né? Não, não é não. Mas deixe sua Bíblia, por enquanto aí, aberta em gênero. Pode deixar aberto aí, a gente vai ler muito a palavra hoje, ok? Amém? Preciso falar que eu não sou crente, nós vamos ler bastante a palavra. Então, fique aí aberto. Mas hoje eu queria falar sobre esse tema, sobre ressignificar. Por muitos momentos das nossas vidas, nós passamos por momentos que nos marcam. Esta viagem mesmo que eu fiz com as crianças agora É um tempo que nos marca A minha esposa que sempre fala isso Ela gosta muito de foto Mas muito, meu irmão Uma viagem dessa aí é 300 fotos num dia É foto demais Ela gosta de tirar foto Todo mundo reclama da foto Mas depois passa-se um tempo Quer lembrar da viagem? Vai aonde? Vamos ver as fotos Aí todo mundo quer ver a foto para lembrar da viagem que fez, do passeio que fez, do momento que teve. Em todos os momentos das nossas vidas, nós passamos por momentos que nos marcam, alguns momentos que nos marcam de forma muito positiva. Momentos de alegria, momentos de descontração, momentos de muitas risadas, boas lembranças, momentos descontraídos, amizades... Momentos que a gente usa hoje de uma forma mais moderna, não é? O famoso, toda quinta-feira lá, o um povo posta o tal do TBT. Que você lembra um momento do passado. E aí você lembra lá e posta nas redes sociais o momento que você teve. As nossas, nossa vida é marcada por momentos. Por tempo que nós passamos, por lembranças que nos marcam. Por um outro lado, existem nas nossas vidas momentos que nos marcam pela dor. Pela perca, pelo sofrimento, pela falta, pela traição, nos marcam também, mas esse normalmente a gente não coloca no TBT, não é? Esse a gente não compartilha tanto, só com quem é mais íntimo, só com quem é mais próximo, só com quem é mais chegado, nós compartilhamos esses momentos... E momentos, meu amado, não, às vezes momentos desses de perda, de falta, de traição, de abandono, não são momentos tão legais assim, para que a gente possa sair divulgando o que aconteceu, ou aquilo que ficou marcado, mas ficam marcados dentro de nós. E hoje eu quero abordar um contexto bíblico, de um pouco de uma história que fala sobre esse tema, que é a história de José, e fala exatamente sobre isso, sobre ressignificar a história, para que a gente possa entender o que é ressignificar, eu quero ler o significado de ressignificar para você, ressignificar indica uma mudança na percepção de algo que já passou, em outras palavras, ressignificar funciona como uma maneira de transformar acontecimentos ruins em um aprendizado, ou seja, em alguma coisa positiva. Todos nós, meu amado, se nós pararmos para pensar aqui em dois minutinhos, nós temos momentos que nos vem à memória de muita alegria. E nós temos momentos que ficaram marcados nas nossas vidas, por alguma coisa que aconteceu sobre nós. E hoje eu quero usar esse contexto sobre José, para que você possa hoje, ter um pequeno momento de lembrança, de algo que te marcou negativamente, para que você possa usar este momento, para ressignificar a história da sua vida. Amém? José é uma história muito conhecida, basicamente conhecida, maioria por todos, como José o sonhador. José é filho de Jacó, que mais para frente ficou né, conhecido como Israel, e essa palavra está registrada lá em Gênesis 37, eu quero começar a ler aqui um pouquinho da história de Jacó, de, de José, para que você possa entender o que está que por trás dessa história e qual é o ensinamento que nós podemos tirar aqui, a partir do versículo 3. Eu quero ler com você aqui, a partir do versículo 3, melhor, versículo 2. Gênesis 37, versículo 2, essa é a história de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai, deixa eu te trazer um contexto aqui, José foi alguém que logo, na sua adolescência, foi alguém que foi odiado pelos irmãos, a palavra continua dizendo no versículo 3, que Israel, Jacó, amava mais a José do que os seus outros irmãos, porque era filho da sua velhice, e também porque era filho de Raquel, então havia uns um ciúmes dos seus irmãos sobre a vida de José, José era filho da velhice, a palavra registra no versículo 5, que José teve sonhos, aí no capítulo 37, que ele teve dois sonhos, e basicamente esses dois sonhos, a sua família, os seus irmãos, se curvavam diante de José, eu às vezes entendo um pouco a indignação dos seus irmãos, aquele momento de revolta, não para aquilo que eles fizeram, mas o momento de, poxa, quem é José? Era o décimo primeiro filho de Jacó e eu ia, vou me prostrar diante dele. Mas José, por falar demais, causou a ira nos seus irmãos. E sabe, a primeira coisa que eu aprendo aqui, a primeira coisa, lição que eu tiro desse texto bíblico, dessa história bíblica, é que José, e isso fala muito conosco para que nós possamos ressignificar algo nas nossas vidas, meu amado, eu tenho que ter certeza de quem eu sou. Você já se fez uma pergunta para você mesmo: quem você é? Nós ouvimos muito de pessoas, né? Quem nós somos, quem você é, quem nós parecemos, quem nós lembramos. Mas quem é você? Quem é você, Rafael? Quem é você, José? Quem é você, Israel? Quem é você? Amado, se nós queremos ter a capacidade de ressignificar algo na nossa história, eu tenho que ter clareza de quem eu sou. Quem eu sou? E se nós pegarmos no contexto bíblico, o que, que a palavra de Deus diz para nós quem nós somos? Eu vou te dar uma ajuda aqui, talvez você hoje entre nesse questionamento, quem sou eu? Nós fazemos tantas coisas, meu amado, são tantas tarefas, são tantas coisas para nós fazermos no nosso dia a dia, tantas coisas para cuidar, tantas coisas para resolvermos. Mas você já parou cinco minutos na sua vida e falou, quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que, que eu estou na casa do Senhor? Por que, que eu venho à igreja? Por que, que eu me relaciono com as pessoas? Quem sou eu? E olha o que a palavra de Deus diz: quem você é. Então, a primeira, nós vamos falar aqui sobre quatro coisas a primeira dela que nós precisamos entender hoje, para que você possa dar um pontapé inicial, para mudar alguma coisa na sua história, para você mudar uma lembrança ruim que te marcou, algo que aconteceu com você, que te feriu, que te machucou, que doeu em você, você precisa saber quem você é. Porque se você não souber quem você é, você não vai conseguir mudar alguma história, ou olhar uma situação que te marcou, por uma forma diferente. E olha o que a palavra de Deus diz, e eu entendo que José, quando ele teve esses sonhos dos seus irmãos, apesar de ser novo, um jovem ainda, eu creio que ele entendeu quem ele era, nesse momento a partir do versículo 5, se você ler comigo de Gênesis 37, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e da, a partir do versículo 9, teve ainda outro sonho, ele entendeu quem ele era, e meu amado, hoje você precisa entender quem você é, Amém? E olha o que a palavra de Deus diz, alguns textos bíblicos lá em Gênesis 1, 27. Olha o que diz, capítulo 1, versículo 27. Você é obra de Deus. Deus cri, de, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você é criação de Deus. Se você não se achou ainda, eu vou te ajudar através da palavra de Deus. Aqui se achar, você é criação de Deus, olha o que diz ainda Salmo 139,14, Salmos de número 139, versículo 14, diz que você foi criado de maneira especial, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, de forma maravilhosa, o Senhor te formou, quem você é, meu amado, se o inimigo tem colocado sobre a sua vida, os seus pensamentos, a dúvida, quem você é, comece a declarar a palavra de Deus, de quem você é, Deus, eu sou obra de Deus, eu sou criado de maneira especial, você é amado por Deus, olha o que diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 10, Primeiro livro de João capítulo 4, no versículo 10, nisso consiste o amor, não em que nos tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, você é amado de Deus, amém, quem você é? meu amado, você é criação de Deus, você foi criado de maneira especial, você é amado por Deus, então eu quero te dizer hoje que você tem uma identidade, Deus sabe quem é você, você é conhecido por Deus, como eu sou conhecido, olha o que diz aí do Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 3, você é conhecido por Deus? Senhor, tome sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetro os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu dentário e conhece todos os meus caminhos, então meu amado, você tem uma identidade, você é conhecido de Deus, você é conhecido por Deus… Ele te conhece, então, o primeiro ponto que nós vamos aprender hoje aqui com a vida de José, e eu estou te dando isso aqui para, esses textos bíblicos, para afirmar isso no seu coração, saiba quem você é em Deus, saiba quem você é, então meu amado, se vem dúvida sobre a sua vida, você é obra de Deus, você é criado de maneira especial, você é amado por Deus, você é conhecido por Ele, Amém? Então você sabe quem você é. E voltando aqui à história de José, lá no versículo, ainda no versículo 30, 37, no capítulo 37, eu vou ler um pouquinho mais agora, do versículo 19 ao versículo 24, a palavra diz que aquele sonho que José revelou aos seus irmãos, trouxe ira sobre os seus irmãos. E olha o ao ponto dos seus irmãos fazerem aquilo que está descrito aqui a partir do versículo 19, de Gênesis 37, diz assim, Disseram uns aos outros, lá vem o sonhador, vinde agora, matemo los e lancemos los numa cisterna, e diremos, um animal selvagem um deverou, veremos então que será que será dos seus sonhos, versículo 21, mas Rubem ouvindo isso, livrou-se das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida? Também lhe disse Rubem, não derramai sangue, lançaio, nesta cisterna que está no deserto, cisterna é um buraco, vamos lançar José neste buraco, e não ponhais mão sobre ele, isso disse para livrar-se deles, a fim de o restituir ao pai, versículo 23, mas logo que chegou, José e seus irmãos, dispararam da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando o lançaram na cisterna vazia e sem água, meu amado, José foi lançado num buraco, preste atenção nisso aqui, quando nós passamos por situações de sofrimento, de dor, de perca, nós somos muitas vezes lançados num buraco, e quando você é colocado em um buraco, nós temos duas opções, ou nós somos enterrados com uma pedra, ou nós acabamos e vamos ficar naquele buraco o resto da nossa vida, e não vamos sair daquele buraco, e não vamos ver outra saída daquele buraco, ou nós seremos lançados naquele buraco como uma semente, e toda semente que é enterrada, gera frutos, há uma decisão que cabe a nós, se você passou algum momento na sua vida que te marcou, e que te trouxe dor, e que te trouxe sofrimento, decida como é que você vai lidar com essa situação, ou eu vou me manter aqui, e ficar enterrado, sofrendo e não vou sair mais dessa situação, ou eu vou dar frutos da situação que me marcou, não estou negando a sua dor, mas nós temos que decidir como nós vamos sair dessa situação, como nós vamos nos levantar dessa situação, ou se morreremos com ela, ou se viveremos dando novos frutos… Então, meu amado, o segundo ponto que eu vejo aqui, quando a vida te jogar num buraco, você é pedra ou semente? E essa decisão, meu amado, por mais dolorida que seja, é uma decisão que cabe a nós. Como nós vamos sair dessa situação? E José conta um texto bíblico aqui, que os seus irmãos, convencidos por algum deles, quando disseram de deixá-los lá, viram os mercadores vindo e venderam José, como escravo, e vamos ler algum texto aqui, lá no, agora eu quero que você vá lá no 39, o seu irmão é vendido, e depois ele é, José é vendido, depois ele é vendido novamente, e ele vai acabar na casa de Potifar, lá no versículo 39, eu quero ler do versículo 1 ao versículo 6, Antes de ler aqui, meu amado, decida hoje se essa situação que você está lembrando agora do seu passado, que te trouxe dor e sofrimento, se você vai ser enterrado com ela, ou se dessa situação você vai gerar novos frutos. Amém? Gere novos frutos, seja uma semente, seja uma semente. E olha o que diz aqui, eu quero ler esse texto lá, em, em, nós vamos, falei que ia ler bastante a Bíblia, nós vamos ler bastante a Bíblia mesmo. Josué, é, Gênesis, capítulo 1 ao versículo 6. Gênesis 39, do versículo 1 ao versículo 6. Quem está falando outras coisas aí? que é isso? Presta atenção, respira, né Então, ó. Dessa venda que José passa, desse momento que ele passa, ele é vendido pelos, para os mercadores que estavam passando ali. Depois ele é vendido novamente e ele vai parar na casa de Potifar. Ok? Olha o que acontece com José, versículo capítulo 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José que veio a ser homem próspero, e estava na casa do Senhor Egípcio. Vendo Potifar, que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs para o mordomo de sua casa, e lhe passou nas mãos tudo o que tinha. Até o seis, olha o versículo 5, e desde que fizeram mordomo da sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. E olha o seis: Potifá, tudo que tinha, confiou nas mãos de José, da maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Presta atenção aqui, ó. alguém que foi vendido como escravo, que chegou na casa de Potifar como escravo, é colocado como mordomo e Potifar não cuidava de nada da casa dele. A partir dali, José começou a cuidar de tudo dentro da casa de Potifar. Tudo! Só o pão, a palavra diz que só o pão que Potifar se alimentava, é o que ele tinha conhecimento. Do mais, ele confiou na mão de José Sabe o que eu aprendo aqui, meu amado? Se nós queremos ressignificar alguma coisa na nossa vida Nós precisamos aprender a governar Governar Presta atenção aqui, ó. nós vamos ler para frente aqui ó. José não se tornou governador por ter interpretado um sonho José sempre foi governador Presta atenção aqui, meu amado. Nós muitas vezes entramos em situações que a vida nos apresenta e damos desculpas que essas situações não nos deixa, não nos deixam viver coisas novas, não nos deixam ter algo novo. Meu amado, entenda isso, você nasceu para governar. Sabe o que que é aquele que governa? Quem governa é aquele que dá a direção é aquele que fala como é que vai fazer, é aquele que diz como vai ser feito, é aquele que lidera, é aquele que está à frente, e meu amado, entenda isso, quando eu falo de liderança, governe a sua própria vida, a sua vida, Josué era alguém que tinha o um governo estabelecido nele, ele era escravo, foi vendido, não se deixou vencer pela situação que estava apresentando, eu estava lá com meu pai, eu era honrado, eu tinha tudo, eu estava com ele, eu tinha túnica colorida, eu era mais amado entre os meus irmãos, eu tinha tudo do bom e do melhor, agora eu estou aqui como escravo, servindo alguém, José, José não se deixou se moldar pela situação, meu amado, não se deixe moldar pela situação em que você está, Governe na situação que você está hoje, qual a situação que te apresenta na sua vida? Governe, governe, governe com a sua, governe sua própria vida, governe os seus desejos, governe o seu impulso, governe meu irmão, o Senhor nos chamou para governarmos, então se eu quero ressignificar alguma coisa na minha vida, eu preciso governar, amém, governar meu amado, é aquele que dá direção, eu vou aqui, eu quero não, eu vou nesse lado, eu vou nesse sentido, porque é isso que eu quero, tem que ter essa capacidade de governar, e olha ainda, para você ver como, para você entender, que José, ele não se tornou governador, quando ele interpretou o sonho, mas o governo estava sobre ele, depois de administrar a casa de Potifar, de ter a casa de Potifar na mão, Diz a palavra de Deus que a mulher de Potifar começou a cobiçar José, a ponto dela dizer para Potifar, que José estava interessado nela e Potifar manda prender José, eu quero que você entenda a história, para você ver como que José governava, ele sai da casa onde ele mandava e desmandava, e vai ser preso, meu amado, nós, muitos de nós, e eu me coloco nessa situação, não sei se teria essa capacidade de José, mas se Deus fez isso com José, e me deixou registrar essa palavra, é para que eu possa aprender com ela. José estava, já tinha passado, poxa, meus irmãos me abandonaram, me jogaram numa cisterna, me venderam, vinham parar como mordomo nessa casa, agora eu já consegui governar esse ambiente, agora injustamente eu sou preso, mas olha como, você tinha, como José tinha a capacidade de governo, olha o que diz, 39, Gênesis capítulo 39, do versículo 20 ao versículo 23, em, o sen, em, ó, e o Senhor de José, Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ele ficou na prisão, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer. Meu amado, ele não se conformou com a situação de que estava preso, e de que agora... Eu não vou dominar mais nada Eu não mando mais nada não O governo estava estabelecido Sobre ele Então se nós queremos Ressignificar alguma coisa Na nossa história Comece a governar Meu amado, eu estou falando aqui De governar a sua Própria vida A sua vida Governe os seus desejos Os seus impulsos Governe Para que o Senhor possa te dar então capacidade Para que você comece a governar Se você é pai de família Governe a sua família Meu amado Se você trabalha E se você ganha pelo seu trabalho Governe as suas finanças Governe Não deixe Não seja refém do dinheiro não seja refém da situação, José não se deixou ser refém da situação, amado, entenda isso, eu vou pegar a área financeira para você entender aqui, se você trabalha, se você recebe todo mês, e você vive endividado, você não está governando a sua vida financeira, não existe governo na sua vida financeira, e preste atenção, se você não governa, alguém governa, Concorda comigo? Se eu não estou governando, o que, que é governar? Se eu não estou dando a direção, alguém tem dado a direção. Então, governe. Amém? Se você não está no controle de alguma área da sua vida, se você não está governando, alguém está governando no seu lugar. Então não foi a interpretação do sonho de José que o colocou como governador do Egito. Como primeiro ministro do Egito. Mas ele já tinha a capacidade de governo em tudo. Aonde ele era colocado. Aonde você está hoje? Aonde o Senhor te colocou hoje? Aonde você está estabelecido? Aonde você vai estar nessa terça-feira trabalhando? Você vai estar na sua casa? Você vai estar com a sua família? Aonde o Senhor te colocou? governe, amém? e olha ainda, agora vai lá no capítulo 45 esse é o ponto, o auge de que José ressignificou a história José aqui no capítulo 45 já, já tinha interpretado sonhos da, do, lá no, do, na prisão, já tinha interpretado o sonho de faraó, já tinha, já estava, já tinha, o faraó já tinha colocado ele como governador, como primeiro ministro ali, ele já estava administrando os primeiros anos, o sonho, só para que você compreenda a história, é que o, a revelação do sonho é que era o, o, o Egito passaria por sete anos de muita prosperidade, e sete anos de muita falta de alimento, e aí José é colocado então como governador para administrar os primeiros anos. Entenda que o alimento naquele momento valeria... E José entende que o alimento naquele momento de escassez valeria muito mais que o ouro, valeria muito mais que a prata, porque seria o alimento do mundo estaria sobre o seu governo. Ok? E aí aqui no capítulo 45, depois de tudo, de tudo isso que passou, dele ter ficado 13 anos na prisão, ter sido a oportunidade de revelar o sonho então de faraó, faraó tem estabelecido ele como governador, os seus irmãos com os seus pais começam a ter falta de alimento, e vão para onde buscar o alimento? Para o Egito, e olha como José ressignificou a história, preste atenção comigo no capítulo 45, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8, Então, aqui ele já. já aí, só para você entender o contexto, que eu não vou ler tudo aqui. José já tinha se encontrado com seus irmãos, mas não tinha revelado quem ele era. Não tinha falado quem ele era. Ele reconheceu os seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconheceram. E aí ele arma toda uma trama com os seus irmãos para que tocesse o seu irmão mais novo até perante ele, que era o único irmão da sua mãe Raquel, Benjamin. E olha o que acontece no capítulo 45, quando José se revela para os seus irmãos que tinham vindo pedir o alimento para eles, que vinham comprar o alimento. Então José, se podendo, não se podendo conter, diante de todos que estavam com ele, bradou. Fazei sair a todos da minha presença e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e também a casa de faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder porque ficaram aterrorizados perante ele como você é o meu irmão, aquele que nós jogamos na cisterna, aquele que nós vendemos há tantos anos atrás, e hoje é aquele que governa o Egito, imagina os irmãos dele pensando sobre isso, e diz ainda, disse José aos seus irmãos, agora achegai-vos a mim, e se achegando-se então disse, eu sou José, vosso irmão ó quem vendeste para o Egito, agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque verdes vendidos para, cá, para aqui. Porque para a conservação da vida, da vida, Deus me enviou diante de vós. Preste atenção aqui, meu amado. Nós vamos continuar lendo aqui. José teve todas as oportunidades para se vingar dos seus irmãos. Todas as oportunidades. Ele era governador. Ele tinha o um poder, ele tinha um alimento do mundo nas suas mãos, ele poderia ter seguido o que muitos seguiriam, se vingado dos seus irmãos. Mas ele decidiu ressignificar. Ele pegou um acontecimento de dor, de sofrimento, de abandono, de alguém, dos seus irmãos que o traíram e disse para os seus irmãos: se, não, se vocês não tivessem feito aquilo, se vocês não tivessem me vendido, hoje eu não estaria como governador do Egito, podendo alimentar tantas pessoas, podendo dar o alimento a tantas pessoas e podendo governar sobre a terra. Meu amado, o que, que eu aprendo com isso? Olhe esse momento seu que trouxe dor, que trouxe sofrimento, que te trouxe muitas vezes vergonha. E olhe para esse momento na sua vida hoje e faça uma ressignificação. Olhe para isso que te trouxe dor e mude a história. Olhe o que poderia ter acontecido, meu amado. Quantas, quando eu entendi isso, quantas vezes eu passei por momentos que muito eu me questionei, falando, Senhor, por que eu estou passando por isso? E hoje eu consigo olhar que se eu não tivesse passado por aquele momento. Eu não estaria onde estaria hoje. Eu não estaria, meu amado. Há 15 anos atrás, 12, 12, 12, 13 anos atrás, eu saí de uma empresa, e meu amado, e eu não queria assim, mas debaixo de dor e de sofrimento e de angústia, e de relacionamentos familiares assim, que eu não queria ter perdido, e eu perdi muitos relacionamentos. Porque eu saí deste lugar. Hoje eu administro essa própria empresa. Porque se eu não tivesse saído naquele momento, eu não estaria na posição de hoje. Então, meu amado, ressignifique. Pega esse momento de dor na sua vida. Aquilo que te trouxe tristeza. Aquilo que te trouxe muitas vezes vergonha. E mude a história através deste ponto. O José teve a capacidade de olhar para que o momento que trouxe dor para ele. E trazer um novo significado. E ele está explicando aqui para os seus irmãos, nem sei onde eu parei no versículo aqui. No versículo 6, ele está explicando para os seus irmãos que se aquilo não tivesse acontecido. Ele não, seria, ele não estaria onde ele estaria naquele momento. E olha o que diz o versículo 6 porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita, Deus me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para preservar a vida por um grande livramento, e olha o versículo 8, assim não foste vós que me enviastes para cá, não foram vocês que me venderam, não foram vocês que me jogaram no buraco, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó, o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amado, essa é uma manhã que o Senhor quer trazer cura sobre a sua vida. É uma manhã que o Senhor quer, muitas vezes dói em nós, Dói lembrarmos um momento de sofrimento. Mas o Senhor hoje quer trazer uma nova, um novo significado. Lembrando que ressignificar é uma mudança na percepção de algo que já passou. O que já passou na sua vida? O que já te marcou? Ressignificar funciona como uma maneira de transformar acontecimentos ruins em um aprendizado. Hoje o Senhor quer que você volte na sua memória, que você lembre, para que você possa trazer um novo significado. E eu quero concluir essa palavra hoje lendo Romanos 8, 38 e 39. Que diz assim, pois eu estou convencido, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do por vim, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separarmos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por mais dolorido que seja a situação que você passou, nada pode te afastar do amor de Deus, entenda isso meu amado, nada pode te afastar do amor de Deus, esse texto em Romanos fala sobre isso, nada, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, pode separar você do amor de Deus nenhuma perda, nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma vergonha, nada pode te separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nada, nada, nada vai te separar, que você possa hoje ressignificar, amém? Coloque de pé, eu quero orar com você nessa manhã, Feche os teus olhos nesse momento, comece a falar com o Senhor, se essa palavra falou com você, se esse contexto da vida de José, alguém que teve a capacidade de mudar a história, de olhar uma situação que trouxe dor, de olhar uma situação que trouxe sofrimento, de olhar para uma situação que ele foi abandonado, e ele pôde ver que naquela situação, o Senhor estava no controle, hoje, nessa manhã, o Senhor está te dizendo, que Ele está no controle. Ele está no controle. Feche os teus olhos agora, meu amado. Comece a falar com Deus. Abra o seu coração diante dele. Fale com Ele agora, é um momento seu, um momento com Deus. Apresente para o Senhor a situação que te trouxe sofrimento, que te trouxe dor, aquilo que está machucando, aquilo que dói lá dentro. Aquilo que você muitas vezes não tem a capacidade de compartilhar com alguém. Mas só você sabe. E fala, Senhor me mostra. Aonde o Senhor quer que eu enxergue o Senhor nessa situação. Porque eu tenho certeza, meu amado. Ele está aí. Mesmo nessa situação de dor. Mesmo nessa situação de sofrimento. Mesmo nessa situação de perca. Ele está Aí Comece a falar com Ele agora Abre o seu coração para o Senhor, meu amado Não importa quem está à sua direita Quem está à sua esquerda Mas olhe para o Senhor que está à sua frente Agora e comece a falar com Ele Ele está pronto, o seu altar está pronto Para que você possa se abrir com Ele Talvez você que esteja aí em casa Esteja nos assistindo também fale com o Senhor nesta manhã enquanto nós louvamos aqui tenha um tempo de intimidade com Ele ah, 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 ah. Jesus que o Senhor deu a José, Senhor Senhor, como homens nós somos tão limitados não conseguimos enxergar, Senhor, situações no passado que muitas vezes trouxeram tanta dor para as nossas vidas mas que estavam debaixo do propósito do Senhor Pai, que o Teu Espírito Santo hoje derrame sobre nós a capacidade de enxergarmos as situações de uma maneira diferente, Senhor. De olharmos para o passado. E vermos que o Senhor sempre esteve conosco. Porque nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura. Nada pode nos separar do Teu amor. Que você hoje saia daqui com uma certeza absoluta sobre a sua vida. Nada vai te separar do amor de Deus Nada, 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 nada vai te separar do amor de Deus que está em você Nos dê essa capacidade hoje, Pai Nos ensina a enxergar, Senhor, as situações de uma maneira diferente Nos ensina a ressignificar a nossa história, Pai assim como José olhou para a sua história, assim como ele viu a traição dos seus irmãos, e ele viu a mão de Deus em cada situação, que hoje possamos ver a mão de Deus em cada situação das nossas vidas, em nome de Jesus.